0: temat för dagens predikan är sänd mig och en av de texterna som eller den texten jag kommer att landa i och läsa är från Jesaja. Och det gör att vi får resa långt bak i tiden för att vara exakt så tror man att Jesaja verkade någon gång 739 till 701 före Kristus. Och Israel lever i en väldigt politisk laddad tid. Det fanns, eller man minns, tiden där kung David, den stora kungen och Salomo lyckades liksom göra Israel stort, mäktigt. Templet byggdes och man levde som ett mäktigt land som följde Gud. Men så ser läget annorlunda ut. Och nu är det Assyrenas storhetstid. Assyrierna hade sitt hemområde i norra Irak och en av deras större städer var Nineve som vi känner igen ifrån Jona, dit han reste och förkunnade omvändelse. Och det har blivit så illa för Israel så att det har delats i två nationer. Det finns Nordriket som kallas Israel och så finns det Sydriket som kallas Juda där Jerusalem är huvudstaden. Och framförallt verkar det som att Nordriket har slutat följa Gud men även för sydriket så ser det inte så bra ut. Men så verkar det som att Assyrierna, deras styrka verkar liksom svalna av lite. Och så tror man att man lever kanske i en falsk trygghet. Att, liksom, vi, vi behöver inte vara oroliga längre. Men så sände Gud framförallt till Nordriket då profeten Amos och Hosea. För att kunna att de lever i en falsk trygghet. Och ni måste vända om och levfölja Gud. Men så har vi också Sydriket, alltså Judariket, där Jerusalem var huvudstaden, som också liksom hade börjat vända sig bort från Gud. Om vi läser i böckerna i Gamla testamentet, så dels profeterna liknar landet som att de är prostituerade, alltså de är otrogna mot Gud, eller som det så ofta står. Om kungarna och folket. Att man hade glömt bort Gud. Hur man nu kan göra det. Och så står det att man har börjat tjäna andra gudar. Som finns runt omkring i de andra länderna i närheten. Och skillnaden på de gudarna och Gud, Javé. Som Israel hade som herre, som Gud. Det var att gudarna runt omkring... De hade löften om att om du offrar så kommer du få någonting. Så det var jättevanligt att offra till en gud som kunde göra kvinna gravid. Eller som skulle hjälpa dig att få väldigt bra skörd. Så istället för att be till gud för vem han var. Den som faktiskt är den sanna guden. Så började man be till gudar för vad de gjorde. Och vad jag hade kunnat få ut av det. Och jag tänker att vi kanske faktiskt kan känna igen oss. Vi tillber ju just nu den sanna guden, hoppas jag, när vi sitter här. Men vi går ju gärna i ett konsumtionssamhälle till kanske A6 och ge pengar för att få någonting tillbaka. Och så börjar Assyrierna återfå sin styrka. Och de börjar titta västerut mot Medelhavet och länderna där. Och 745 f.Kr. så börjar de åter några olika länder. Och så ställer det judarike i en väldigt svår politisk situation. Ska vi alliera oss med Assyrierna? Det är ju lite att vi säljer oss och det kommer kosta dyrt. Kanske med höga skatter. Men samtidigt så slipper vi krig. Eller ska vi liksom gadda ihop oss med grannländerna och göra uppror och stå emot Och det är liksom i denna situation som Gud kallar Jesaja. Och lite paradoxalt då i den här svåra politiska situationen så blir liksom Jesajas budskap eller Guds budskap genom Jesaja att nej, ni ska varken alliera er med dem eller göra motstånd. Utan det ni främst ska göra, det är att vara trogna gud. Så blir budskapet genom Jesaja-bok ett tydligt budskap om att folket när ni har slutat att lyssna till Gud och det är inte honom ni förtröstar på och vänder er emot, utan ni försöker agera politiskt i egen styrka, i egen kraft och ni gör som alla andra människor gör fast ni är kallade att följa mig. Och sen är det ändå lite ironiskt, för det Gud också säger och Isaiah är att liksom, det har gått så långt så det spelar inte någon roll längre. Ni ska omvända er, men det spelar ingen roll längre vad ni gör. För Assyrierna kommer vinna oavsett vad. För ni har redan svikit mig. Men oavsett så är ni kallade att följa Gud. Och för folket är detta en svår situation. Det blir mycket fakta historiskt här, men Folket minns och kan se tillbaka på hur folket hade vandrat ut och Gud hade lett folket ut ur Egypten till det nya landet. Folket hade hört om Davids storhetstid om hur Salomo byggde templet och om hur mäktigt Israel var då. De har hört om profeterna Samuel och Elia och hur de vandrade med Gud och ledde folket. Men så är vardagen nu en helt Annan. Och så ställer man liksom frågorna Var är, Varför går det inte bättre för oss om vi har Gud på våran sida Och vad är skillnaden på då och nu Och vad är det att vara Guds folk i världen Och så läser vi då i Isaiah Så är det liksom som att de, eller Gud anklagar folket För att de visar en ovilja Och man, visar, eller man har svårt att våga vara beroende av Gud och därför försöker man heller lösa det politiskt än att vända sig mot Gud. Och så kommer vi till den text nu som vi ska läsa ifrån. Jesaja kapitel 6, verserna 1 till 8. Där Gud kallar Jesaja. Och då står det så här. Det år då kung Usia dog så såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron. Och hans släp fyllde templet. Sirafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar. Med två vingar skyldade i ansiktet, med två skyldade i kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra. Helig, helig, helig är Herrens ebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök och jag sa, Ve mig, jag är förlorad. Till jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen hade en sebot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa. När detta vidrör dina läppar så blir din skuld borttagen och din synd zonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, jag sänd mig. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du kallade Isaiah. Och Jag tackar dig för den här texten. Herre. Och jag ber att du ska hjälpa oss nu. att, eh, om att det jag vill förkunna nu, herre, att det ska få väcka längtan hos oss att följa dig, Jesus. Tack för ditt ord, herre. Amen. Det står i vers 1 eller i vers 2 om templet. Och det här ordet för tempel är faktiskt inte ett hybriskt ord som resten av Isaiah är, utan det är ett låneord från det sumeriska språket som talades i Irak. Och anledningen till att man valt det här ordet är för att förklara tydligare än vad som gick på hebreiska. Att det här templet inte var ett vanligt tempel som en kung eller vem som helst. Som ett palats kunde bo i eller vara i. Utan detta var Guds tempel. Så hela den här texten inleder med att proklamera. Att folk visar att att det är Gud som är kung. Och det är Gud som regerar och som har kontroll över situationen. Och läser vi som jag sa i Isaiah-bok så är det tydligt liksom att det är Gud som faktiskt sänder asyrierna som straffar för folkets olydnad. Och det är inte lätt att förstå liksom varför Gud gör så. Jag skulle inte förkunna att Gud kommer straffa oss om vi inte följer Gud. Men jag tänker att det visar åtminstone på en sak för oss idag. Och det är att på något sätt så har Gud kontroll över situationen. Denna text har ju också ofta använts som någon form av måttstock för att, liksom, vad det är att bli kallad och berörd av Gud. Och jag tycker att det är en fantastisk text. Och Jesaja får ju verkligen ett otroligt möte med Gud. Men jag tänker också att det kan vara en kravfylld bild. En del av oss kan känna av att det är så här man borde uppleva det. För att verkligen bli kallad. Och jag tycker Bo, du gjorde det så bra innan när du liksom visar på enkelheten också- i det. jag tror att vi behöver uppleva saker och få erfarenheter av gud men jag tror också att de kan se olika ut För det viktigaste i texten är inte främst att Jesaja liksom kallades av gud jag tänker att det viktigaste var att han erfarde gud och att det faktiskt gjorde någonting i honom och så blir hans reaktion att han inser sin orenhet och sin synd men också kiruberna som var liksom bevingade varelser som vaktade tabernaklet flyger fram till honom och gör honom ren och jag tänker att det är Gud som får på något sätt möta oss i vårt behov av rening när vi syndar och våra synder och brister är ju aldrig ett problem för Gud det är ett problem för oss, för vad det gör med oss i relation till varandra till oss själva, till skapelsen och i vår relation till Gud men det är aldrig ett problem för Gud för Gud är ju större än våran synd och Jag tänker att vi behöver tala om synd och se vårt behov av Gud men textens kärna är ju inte att komma fram till att du och jag måste inse att vi är stora syndare utan det är att Jesaja förstod sin synd och sitt behov av Gud när han förstod vem Gud var. Och det väckte en längtan hos honom och en överlåtelse hos honom att vilja bli sänd. Jerubena proklamerar också att Gud är helig. Och läser vi i Mosebok 19:1 så är det kallelsen till Israels folk att ni ska vara heliga till jag är helig. Och det syftar liksom på varje människas moraliska liv. Och så säger han att jag bor med ett folk med orena läppar. Och om man ska försöka stå, förstå det så handlar det ju om att det som såklart då kommer ur munnen. Liksom, vad är det vi talar för språk mot varandra och i vår tid? Men det handlar också om att från hjärtat utgår orden som vi talar. Och deras hjärtan tillhörde inte Gud- För de hade gett dem sitt hjärta då till någonting annat. Och som jag sa innan så hade man ju börjat tillbe andra gudar. Och man gjorde det för att man ville få ut någonting av det. Och det gör att det blir avgudar. Och det var gudar som kunde ge bra skörd och ge resultat. Och de blev instrument för vad jag skulle vinna på det. Och så sen när Isaiah inser sin synd så blir han renad av glödande kol. Och jag tänker när man pratar om renhet så finns det saker i samhället som vi håller som rent och som vi kanske inte värderar lika högt som rent alltså som vi ser ner på. Och det kan vara bokstavligen att vi vill ju gärna att man ska vara duschad och finklädd. Vi kanske tyvärr även här i kyrkan kanske ser ner lite på människor som inte har den möjligheten. Men jag tänker också: vad är det i samhället som vi försöker tvätta oss rena med? Det kan vara status, kanske. Att jag ska ha en fin bil. Så att vi liksom försöker se rena ut i andra människors ögon. Och vad är det som gör oss rena i Guds ögon? Jo, det är bara Guds nåd och hans förlåtelse. Och den får komma ifrån Gud när vi ber om den. Det finns en vacker bild som jag har använt några gånger. Men jag tycker att den är väldigt talande. Och det är hur vi människor, både inom olika religioner men också i samhället. Så gärna vill klättra uppåt på olika sätt. För att komma lyckas liksom, komma någonstans eller komma närmare Gud. Och vi gör det kanske genom att försöka vara duktiga, starka, självständiga. Vi kanske försöker göra det genom att göra karriär i kyrkan eller på jobbet eller på olika sätt. Vi försöker kanske vara lite bättre, lite rikare eller lite finare. Och förhoppningsvis då så tänker vi att vi kommer tillräckligt högt på den här stegen så att vi når upp till Gud. Och vi ser det också i andra religioner att du och jag måste göra någonting för att komma till himlen. Men vi kan inte lyckas. Och det är därför som Jesus kom. Det är det som är den fantastiska bilden. Att istället för att vi behöver anstränga oss och slita för att klättra upp. Så är det Jesus själv som kommer ner. Och inte bara ner utan längst ner på den här stegen. Och erbjuder sin nåd. Att tvätta våra fötter. Att lida för våran skull. Och så kallar han oss också att göra samma sak vi behöver inte anstränga oss för att klättra uppåt utan vi får istället klättra neråt för att lyfta andra människor uppåt och det är en, liksom botten för en fasad av duktighet som vi kanske försöker hålla upp bakom de här strategierna eller ansträngningarna för att bli godkända i Guds ögon <tryck> Och jag tänker att det är där som vår tacksamhet och glädje eller förståelsen av liksom vad Gud har gjort för oss som livet handlar om och som vi kan förstå vem Gud är. Som vi förstår att Gud är helig och att det är han som kallar oss till sig. Och det är Gud som också frågar i säga sen vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Kanske är du lika övertygad som vi säger om att liksom jag är här, sänd mig, jag vill gå. Kanske tvivlar du både på Gud eller på dig själv. Men jag tänker att oavsett vad så är det inte ett hinder för Gud. För Gud vill möta oss precis där vi är. Gud har ju också skapat oss. Och en del av att vara skapad av Honom är att få reflektera honom och hans kärlek och det gör vi när vi säger ja till honom för det är så som världen är skapad som vi är kallade till att säga ja till honom jag tänker också att Guds ära det finns ett citat från en gammal kyrkofader som är Guds ära är en levande människa Guds ära är en levande människa. Och Frågan till oss är då. Vad är det som förde liv. I våra liv. Vad är det som ger oss glädje. Och hjärta för. Människor och den här världen. Vad väcker ditt hjärta. Till liv. Det är ett samtal som vi kan ha med Gud. Och en väg som vi kan få vandra. Som faktiskt får visa på Guds rike. Och ge den kärleken vidare. Det kanske är. Någon som verkligen känner glädje över att få bjuda andra människor på fika. Eller att man får stanna upp i vardagen och lyssna på fågelsång. Eller på en dikt. Eller vad det kan vara. Eller att se att de pengarna som jag har kan få bli till glädje för mig och människor runt omkring mig. Eller en människa på helt andra sidan jorden. Temat idag är ju Sänd mig. Och vi lever ju i ett väldigt individualistiskt samhälle med väldigt mycket fokus på mig. Och mig och mig. Och det kan bli kravfyllt. Och det kan nästan bli så att man tappar andan. Liksom. Vad är det jag ska göra? Vad är kallelsen? Vad är det unika i mitt liv? Och jag tänker på Lalehs sång som jag glömmer vad den heter nu men hon sjunger i refrängen att jag är bara en sten i havet det är inte värre än så och på något sätt i en tid som försöker förklara hur unik varje människa är så tänker jag att det är en ganska befriande sång att få sjunga att man bara är en sten i havet vi är en av alla de här stenarna som tillsammans får bygga Guds hus som får vara en kropp tillsammans och så får vi tillsammans följa Jesus och vandra tillsammans med honom. Vi ber tillsammans. Hade du ser var vi befinner oss i livet. Och vår vandring med dig Herre. Jag ber att du ska beröra oss. Och möta oss där vi är i livet. är tack för kallelsen. Och hjälp oss att förstå den. Och, och vara ditt hjärta bultar för. Men också vad våra hjärtan för. Och som förde liv i våra liv så att det var ära dig här. Vi så i Jesu namn. Amen.